0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bem, considerando que hoje nós não vivemos mais nos tempos da lei e a igreja não é Israel, a sua dúvida é se nós deveríamos realmente nos aplicar a leitura do Antigo Testamento, que você considera entediante, e não deveríamos então usar melhor o tempo lendo o Novo Testamento. Considerando que toda a Bíblia é a palavra de Deus, é difícil querer considerar uma parte mais importante que outra se considerarmos que toda ela fala sempre do único e mais sublime tema de todos, Jesus. Quando você adota esta perspectiva, aí você acaba indo além de achar que apenas o Novo Testamento ou apenas as Epístolas dos Apóstolos deveriam ocupar o seu tempo, mas você compreende que se o Antigo Testamento fala de Cristo, ainda que na forma de sombras e figuras, alguém que tem agora nova vida em Cristo irá apreciar tudo o que diz respeito a ele. Uma leitura que me ajudou muito a apreciar o Antigo Testamento uh, foi a coleção Notas sobre o Pentateuco, de Macintosh. Charles Hazel Macintosh, C.H. Macintosh. Você vai encontrar esses livros. Uh, se encontra na internet, eles foram escritos no século XIX e estão agora em domínio público, portanto você não deve ter, ter dificuldade de encontrá-los fazendo buscas por notas sobre o Pentateuco Macintosh. Uh, existe mais um idioma, tanto para comprar em formato impresso como para baixar em formato digital. Com essa coleção do Macintosh eu aprendi a apreciar o Antigo Testamento e mais ainda o Novo Testamento como Palavra de Deus, dada aos homens do modo como um, um compositor distribui a sua partitura à orquestra. Os diferentes instrumentos imprimiram nela a música, a tonalidade de cada um, mas um só compositor e maestro esteve por detrás das suas notas. Assim é a Bíblia. A sua execução levou 1.500 anos. Ela foi tocada por 40 homens de diferentes culturas e níveis sociais, Muitos nunca se conheceram, trabalharam separados por séculos e quilômetros de distância. Uh, pense nesses, uma ideia para você imaginar, esses vídeos no YouTube, nos quais uma mesma música é executada por artistas de diferentes países, em diferentes momentos, e depois o conjunto é editado como se eles estivessem todos tocando ao mesmo tempo e juntos numa mesma sala. Aí você vai ter uma vaga ideia de como foi a composição do texto bíblico. Um só é o tema da Bíblia. Do princípio ao fim, Cristo. Ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Por isso Jesus aparece de Gênesis a Apocalipse. E se você deseja conhecer a verdade e se aproximar de Deus, precisará conhecer Jesus. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Este é o genuíno. Qualquer outro caminho, verdade e vida são falsos. Não se chega a Deus sem Jesus, por isso é tão importante você conhecê-lo. Se você ainda não confia nele, é porque não o conhece. Uma vez uma senhora me pediu, me ligou pedindo referências de uma empregada doméstica que havia trabalhado em casa e também havia cuidado do meu filho deficiente porque ela buscava alguém para tomar conta de sua mãe idosa, mas queria uma pessoa de confiança. E aí, à medida que eu ia falando, ela ia conhecendo melhor a pessoa... e eu percebia que a confiança dela ia crescendo. Nós pedimos referências de alguém para sabermos o quanto podemos confiar nessa pessoa. O mesmo ocorre com Jesus. Como, como você poderia ter total confiança nele sem conhecê-lo? Portanto, leia a Bíblia. Leia a Bíblia toda. Não para saber o que Deus exige de você... ou como se fosse um texto motivacional para recarregar suas baterias. Não... Leia para encontrar Jesus nas suas páginas, para conhecê-lo, para apreciar a sua pessoa, para confiar nele cada vez mais. Você sabia que ele aparece? Jesus aparece no primeiro versículo da Bíblia em Gênesis 1:1, é? Ali diz assim: No princípio criou Elohim os céus e a terra. E onde aparece Deus nas versões modernas, a palavra original é Elohim. Você sabia que essa palavra hebraica é plural? Elohim é plural. Mas o verbo está no singular, criou, mostrando que Deus é um, mas em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. No momento da criação, o Filho Eterno de Deus, Jesus, já participava da gênese de todas as coisas. João diz no seu Evangelho que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1, versículos 1 ao 2. Jesus está também no último versículo da Bíblia, em Apocalipse 22, 21, onde diz A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E até nisso nós podemos considerar suas palavras quando ele disse ao apóstolo João, no princípio do livro do Apocalipse, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Apocalipse 1,8 Escutou bem Jesus dizer a João que ele é o Todo-Poderoso? É, pois é, a dificuldade que muitos têm de entender como aquele Deus Todo-Poderoso, o Jeová do Antigo Testamento, poderia ser o mesmo Jesus dos Evangelhos, tão manso, tão gentil, é porque não conhece quem é essa pessoa. Basta você observar ele agindo como juiz no livro de Apocalipse para você saber que é a mesma pessoa, apenas com diferentes atribuições. Nos Evangelhos, ele é aquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. No livro de Apocalipse, João o vê como o filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a lá, a lá tão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda e dois fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. O resultado dessa visão, João escreve assim: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas a, eis aqui estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1, de 13 a 18. Mais adiante, no mesmo livro, João voltará a vê-lo em sua atribuição de guerreiro e conquistador descendo dos céus para vingar seus inimigos e libertar o seu povo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. E seguiam nos exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, de 11 a 16. Aí, entre o primeiro e o último versículo da Bíblia, você encontrará Jesus em todas as páginas da Palavra de Deus, nos mais diversos tipos e figuras, e também em pessoa, nos Evangelhos. Primeiro manso e humilde, depois como juiz para julgar os vivos e os mortos em Apocalipse. Portanto, deixe-me ajudá-lo a encontrar Jesus no Antigo Testamento. Eu tenho certeza de que você vai apreciar ainda mais quando lê a Bíblia, apreciar o Antigo Testamento assim como o Novo Testamento. Em Gênesis você encontra Adão, o primeiro homem de cuja costela Deus tirou uma esposa, Gênesis 2, 21 a 24. Não é difícil encontrar nele, enxergar nele, uma figura do segundo homem, Jesus, que Deus colocou no sono da morte para de seu lado sair em sangue e água os meios da criação e purificação de uma noiva, a igreja. Você acha que é muita imaginação enxergar Cristo em Adão? A carta de Paulo aos Romanos declara que Adão é figura daquele que havia de vir Romanos 5,14. Após a queda, o homem caiu em pecado, Deus disse ao diabo, e porei inimizado entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, a semente dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. A passagem não diz mulher no sentido genérico, mas fala da mulher, Maria, a virgem e isso é corroborado em outra passagem do Antigo Testamento, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Isa Isaías 7,14, ao que Mateus acrescenta que Emanuel traduzido é Deus conosco em Mateus 1,23. Só existe um homem descendente apenas de mulher, Jesus, o filho da Virgem Maria, e isso é significativo no fato de Deus dizer à serpente, que seria da semente da mulher que viria o que pisaria a sua cabeça, a cabeça da serpente. Mais tarde, Satanás usaria os seus agentes para trair Cristo e levá-lo à morte, mas na cruz, a cabeça da serpente, que é onde fica o veneno, seria esmagada, perdendo seu poder mortífero e cumprindo plenamente o que havia sido previsto no livro de Gênesis. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, 14 ao 15. Logo em seguida, Jesus aparece novamente em Gênesis, desta vez tipificado no animal que Deus sacrificou para com a sua pele cobrir a nudez de Adão, de Adão e Eva. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e peles e os vestiu. Gênesis 3, 21. Aquele ato prefigurava o Cordeiro de Deus, que um dia viria ao mundo para morrer como consequência do pecado do homem. Graças à morte de Cristo, você pode ser purificado dos seus pecados, perdoado de sua culpa, com a cobertura proporcionada por Deus, graças a um inocente sacrificado no seu lugar. Abel é outra figura de Cristo, porque ele ofereceu a Deus o sacrifício de sangue. Em Gênesis 4:4. E, como fala em Hebreus 11:4, depois de morto ainda fala. Sete é outro filho de Adão, de Adão e Eva, cujo nome significa escolhido, e que nasceu depois da morte de Abel e é uma figura de Cristo ressuscitado, do qual veio a linhagem que começou a invocar o nome do Senhor, como é dito em Gênesis 4:26. Um descendente de Sete foi Enoque, o sétimo depois de Adão, conforme fala Judas 1, 14, e Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5). 5. Enoque é uma figura de Cristo sobrinho, subindo para o Pai, depois de andar em perfeita obediência e agradar em tudo a Deus. Seguindo essa linha da genealogia de Adão, que iria chegar a Jesus no Novo Testamento, nós encontramos Noé por meio de quem o Espírito de Cristo pregou aos incrédulos antes do dilúvio, os quais agora são espíritos em prisão. Muitos cristãos têm uma visão equivocada do que Pedro escreveu na sua primeira epístola, achando que ali o assunto fosse Noé, quando na verdade era o Espírito de Cristo em Noé. Veja a passagem, a qual eu vou dar uma ênfase em algumas partes, uh, para você entender melhor. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual Espírito foi também e pregou os Espíritos em prisão, os quais, que hoje estão em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé e quando se preparava a arca. 1 Pedro 3, 18 ao 20. Se você ler a carta de Pedro desde o início, Verá que ele já tinha usado esse tipo de raciocínio no capítulo 1, quando escreveu da salvação que os profetas do Antigo Testamento tratavam de inquirir e tratar. Lá ele diz assim, Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1, de 10 a 11. O mesmo Espírito de Cristo que estava nos profetas do Antigo Testamento estava em Noé, que também profetizou de Cristo aos rebeldes de sua época que agora, por não terem aceitado sua pregação se encontram aprisionados no Hades, o lugar de morte, e destinados ao fogo eterno. É assim que é a interpretação dessa passagem toda. Se Adão foi uma figura de Cristo, como Senhor de todas as coisas e cabeça da igreja, Noé representa Jesus como o regente do mundo vindouro, no seu reinado de mil anos, numa terra restaurada. Ao sair da arca, Deus disse a Noé, todo animal da terra, toda ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Gênesis 9, 2. Você encontra as mesmas palavras no Salmo 8, porém falando de Cristo. Na nossa jornada em busca de Jesus nas páginas da Bíblia, nós o encontramos em Gênesis 14, prefigurado em Melquisedeque, aquele que não tendo princípio de dias nem fim da vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Além de ser chamado sacerdote eternamente, Melquisedeque, que primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, como fala Hebreus 7, de 2 a 3, recebe esses títulos que foram dados também a Jesus, rei de justiça e rei de paz. Em Gênesis 22, nós vemos Isaac, filho de Abraão, como figura de Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. A diferença entre o tipo e o antítipo foi que Deus providenciou um carneiro para substituir Isaac, porém Jesus não teve substituto na sua morte. Tendo Isaac sido libertado da morte, assim como Cristo foi pela ressurreição, no capítulo 24 de Gênesis, Abraão envia um servo através do deserto em busca de uma esposa para o seu filho Isaac. Isso é uma figura de Deus Pai enviando o Espírito Santo a este mundo para reunir a igreja, a noiva de Cristo. Mais tarde, nós encontramos Esaú e Jacó representando respectivamente o fruto da carne e do Espírito, e ao seguirmos a, cadeira, a carreira de Jacó, a vida de Cristo vai pouco a pouco sendo revelada nele, até ter a sua plenitude no seu filho José. Este, o predileto de seu pai, é também uma figura de Cristo. A história toda você pode ler na sua Bíblia, nos capítulos finais do livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50. José foi odiado por seus irmãos, vendido como escravo, dado como morto. No Egito, ele foi preso por resistir à tentação da mulher de Potifar. Ele se destacou na prisão como capaz de revelar os sonhos e os segredos das pessoas uma habilidade que nós encontramos em Cristo nos Evangelhos. Ele que também era capaz de sondar os pensamentos. Mais tarde, José revelaria também o que havia por detrás do sonho de faraó, e acabaria exaltado ao trono de vice-rei de todo o Egito. O Egito é uma figura do mundo, e sabemos que quando Cristo voltar, ele irá estabelecer o seu reino milenial sobre o mundo inteiro. Considerando a ligação dos tipos da história de Jacó e José com o antítipo Jesus nos Evangelhos, não é coincidência encontrarmos Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João, justamente à beira do poço, em uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ele está ali conversando com uma mulher samaritana. Impressionada com a capacidade de Jesus descobrir os seus segredos, assim como José fazia no Egito, a mulher correu à cidade, dizendo «Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito». Muitos dos habitantes do lugar, depois de conhecerem a Jesus, creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Isso está em João, capítulo 4, do versículo 1 a 42. Hoje Jesus é salvador de todos os que nele creem e em breve voltará, primeiro para buscar sua igreja e encontrá-la nos ares, entre a terra e o céu, e depois em glória para colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e reinar sobre a terra. Então, ele será reconhecido pelos judeus, assim como José foi reconhecido por seus irmãos numa das mais dramáticas passagens da Bíblia, no capítulo 45 de Gênesis. Você precisa ler lá. Uh, depois de rejeitado, vendido, dado como morto por seus próprios irmãos, José se tornou o salvador deles, e em amor e graça tirou deles qualquer temor de revanche ao dizer... Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Gênesis 50, de 20 a 21. Continuando na nossa busca por Jesus no Antigo Testamento, nós chegamos a Moisés, que surge no livro de Êxodo como figura de Jesus, o libertador de seu povo, do jugo de Satanás, representado ali no, por faraó no Egito. Se você leu os Evangelhos, deve se lembrar de que o rei Herodes mandou matar os meninos na tentativa de livrar-se de Jesus. A mesma estratégia usada por Satanás ao inspirar faraó a eliminar os meninos hebreus. Mas Moisés escapou da morte, e mais tarde nós o encontramos casando-se com Zípora, uma mulher gentia cujo nome significa passarinha, algo pequeno e insignificante. Paulo também descreveu a igreja, a noiva de Cristo, como insignificante aos olhos do mundo. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vias deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. 1 Coríntios 1, 26 a 29. A libertação do povo no Egito aconteceu por meio de outra figura de Cristo, um cordeiro sem defeito sacrificado na instituição da Páscoa. O seu sangue aplicado ao batente das portas das casas dos hebreus seria a garantia de que a morte não entraria ali, quando o juízo de Deus caísse sobre todo o Egito. Depois, em outra figura, representando o crente associado a Cristo em sua morte, nós vemos os hebreus passando pelo fundo do mar um lugar de morte e saindo triunfantes e salvos do outro lado, porém ainda num deserto a caminho da terra prometida. O deserto é uma figura do mundo, onde o cristão se encontra hoje, depois de salvo por Cristo. E assim como ocorre hoje, com o crente em Jesus, na sua jornada rumo à pátria celestial, os hebreus eram guiados por Cristo, representado na coluna de nuvem de dia e representado na coluna de nuvem de fogo à noite. Na sua carta aos Coríntios, Paulo explica que durante a peregrinação do povo de Deus no deserto, que é a figura deste mundo, todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, escreve Paulo em 1 Coríntios 10, de 3 a 4. Chegamos ao Monte Sinai e ali Moisés é uma figura de Cristo como mediador entre Deus e os homens e também como profeta. Em Deuteronômio, Deus disse a Moisés, referindo-se a Jesus: Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele? Deuteronômio 18,18. 18. E no Evangelho, Jesus diz. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12, 48. No Monte Sinai, Moisés ficou 40 dias e noites ouvindo quem? Jeová, que é o próprio Jesus. Falar do quê? Falar do Jesus que séculos mais tarde viria em carne e na forma humana, representado em cada detalhe da lei que homem algum seria capaz de cumprir, exceto o homem perfeito. Jesus era o único que podia dizer, como ele disse efetivamente, quem dentre vós me convence de pecado? Em João 8,46, E ninguém ousou responder. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso aí significa pecado à parte. Como fala em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Em obediência e perfeição, Jesus caminhou neste mundo revelando o homem segundo o coração de Deus. Imaculado, sem pecado, sem a possibilidade de pecar, por ser Deus e homem. Somente ele poderia, em graça, em graça soberana, libertar o pecador da maldição da lei que o condenava e torná-lo irrepreensível e sem pecado aos olhos de Deus. Se você for daqueles que acreditam que Jesus poderia pecar... Faça a si mesmo a seguinte suposição. E se ele, que é Deus, tivesse pecado? Hum? É só fazer essa pergunta e vai ser suficiente para você entender como é absurda a ideia de Deus pecando. Não é mesmo? A lei dada a Moisés não se limitava aos dez mandamentos, porém incluía centenas de ordenanças encontradas nos escritos de Moisés. Cada oferenda ali nos fala de Cristo e cada sacrifício aponta para o sangue que seria derramado na cruz para a glória de Deus e a salvação do pecador. Os livros Notas sobre o Pentateuco, a série Notas sobre o Pentateuco de Macintosh, são particularmente úteis para você entender isso. O tabernáculo, a grande tenda que Deus ordenou para ser o lugar de adoração dos hebreus no deserto, é uma figura de Cristo, bem como os seus utensílios, cada um deles, e até mesmo o véu, a grande cortina que impediu o acesso ao santo dos santos, que era a figura da presença de Deus. E é disso que fala a carta aos Hebreus, ao mencionar o véu do templo, sendo rasgado no momento da morte de Jesus, de cima de alto a baixo. Hebreus diz, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 a 20, lá no Evangelho diz que quando Jesus morreu, o véu rasgou-se de cima a baixo, abrindo então o caminho, o acesso livre do homem à presença de Deus por meio de Cristo. Ah, não! Irmão de Moisés era uma figura do sacerdócio de Cristo intercedendo por nós junto a Deus. Cada detalhe das suas vestes e do seu ministério apontava para o caráter e ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote. Porém, por mais preciosas que sejam as figuras do Antigo Testamento, a carta aos hebreus nos exorta a não nos ocuparmos com os tabernáculos, templos, sacerdotes humanos e rituais copiados do judaísmo pela cristandade atual, mas nos ocuparmos sim com a realidade que agora é Cristo. Aos Colossenses, Paulo referiu-se ao Antigo Testamento como sombras das coisas futuras. Em Colossenses 2, 16 e 17. E aos Coríntios que estas coisas foram nos feitas em figura, 1 Coríntios 10, 6. E hebreus diz que servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, e devem ser vistas como figura do verdadeiro. Hebreus 8, versículo 5, e Hebreus 9, versículo 24. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, diz a carta aos hebreus, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e inovíveis, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 9, 11 ao 12, Hebreus 8, versículos 1 ao 2. Depois de saber disto, como é que um cristão pode de sã consciência adorar a Deus num templo feito de tijolos, com um sacerdote humano, um altar de mentirinha e tantos utensílios piratas, cópias baratas das figuras do Antigo Testamento? Como pode? No capítulo 21 do livro de Números, nós encontramos Jesus representado na serpente de bronze que Moisés fez para curar os israelitas das picadas das serpentes no deserto. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Números 21, de 8 a 9. Mas e, e daí? Bom, nós não teríamos como ver Jesus ali se não fosse pela explicação dada por ele próprio, a Nicodemos, no Evangelho de João, quando ele fala da vida que está disponível para o pecador moribundo que crê no crucificado. Jesus disse, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 a 15. No mesmo livro de Números, o mercenário Balaão, um profeta pagão, é obrigado a falar de Jesus que virá para a igreja como a estrela da manhã e para Israel como o cetro que reinará por mil anos. Balaão profetizou assim, Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Números 24, 17. Nós vamos deixar de lado muitas das outras figuras do Pentateuco para entrarmos no livro de Josué, o qual é um tipo de Jesus ressuscitado e liderando o seu povo na conquista da terra prometida. É por Jesus que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso fala Paulo em Romanos 8, 37 a 39. Aí no livro de Juízes nós vemos a triste figura de um povo que se desviou de Deus, mas ainda ali é possível ver nos diferentes juízos, juízes e libertadores levantados por Deus uma tênue figura de Jesus, o verdadeiro libertador e o verdadeiro juiz. Aí nós entramos no livro de Ruth e nele nós visitamos Belém, onde nasceu Obede, figura do verdadeiro servo de Deus que nasceria na mesma cidade e seria descendente do próprio Obede pai de Gessé, pai de Davi, do qual viria o Cristo. Nos dois livros de Samuel, vemos o profeta Samuel, que Deus levantou em meio à ruína do testemunho, e ele é uma figura do verdadeiro profeta, por meio do, de quem Deus falaria nos últimos dias. Ali nós encontramos também Davi, o rei segundo o coração de Deus e figura do rei que virá em glória e majestade para reinar. Mas no caráter de um reino de paz... Jesus é prefigurado por Salomão. Nos Evangelhos, ele fez questão de se apresentar como aquele que é maior do que Salomão, Mateus 12, 42, mostrando então que as sombras e figuras, por mais representativas que sejam da realidade, elas podem se desvanecer, como aconteceu com o final em glório da vida do primeiro Salomão. Deve, deve ter sido maravilhoso para os dois discípulos, a caminho de Maús, ouvirem Jesus falar do Antigo Testamento. Em Atos fala assim, em, no Evangelho fala assim, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ele estava falando ali do Antigo Testamento. Mais tarde, ele diria aos discípulos, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Lucas 24, 27 e Lucas e versículos 44 e 45. Embora ele tenha citado apenas a lei, os profetas e os salmos, é possível vê-lo também nos livros de reis e crônicas, porém com uma nitidez cada vez menor, à medida que Deus esgotava as tentativas de despertar fidelidade no seu povo. Guardadas as devidas proporções, alguns outros reis, como Asa, Josafá, Ezequias e Josias, são também figuras de Cristo. Aí vem o cativeiro, e nós chegamos ao livro de Esther, o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus, e nele conhecemos Mordecai, um tipo do verdadeiro libertador dos judeus, que é Jesus. Em Esdras e Neemias, vemos figuras de Jesus como restaurador do povo e da adoração ao Deus verdadeiro. Então, a chave também para entendermos o livro de Jó continua sendo Cristo, porém ali demonstrado como aquele que é o único cuja justiça pode prevalecer aos olhos de Deus. Era essa a lição que Jó, orgulhoso da sua justiça, da sua justiça própria, precisava aprender. Para isso Deus usou Eliú, que é uma figura de Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Ao mesmo tempo em que intercedia por Jó, como Cristo intercede por nós, Eliú indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Jó capítulo 32, versículo 2. O livro de Salmos é como um diário pessoal de Jesus no qual ele anotou os seus sentimentos na sua identificação com o seu povo. O Salmo 16, nós encontramos ali Jesus, autor e consumador da nossa fé, como fala em Hebreus 12, versículo 2, e em muitos outros salmos ele pode ser visto sofrendo o abandono que sofrerá o remanescente judeu e fiel. Os pequeninos irmãos de Mateus 25, durante a grande tribulação, que é descrita em Mateus 24. O Salmo 22 mostra a sua senda de sofrimento, desamparado por Deus, massacrado pelos homens. No Salmo 40, ele aparece cumprindo a vontade de Deus pelo sacrifício de si mesmo. E mais detalhes surgem no Salmo 69. O Salmo 102 revela os seus sentimentos de pequenez, como o pardal solitário no telhado. Salmo 102, 7. Porém, salmos, no Salmos 8 e 91, nós o vemos como o segundo homem... No seu domínio sobre todas as coisas, e no Salmo 18, o rei aparece triunfante. E no Salmo 24, o rei da glória toma posse daquilo que é seu por direito. No Salmo 45, ele é o conquistador, cuja espada não poupa os ímpios, na sua vingança a favor do sofrido remanescente fiel, que é amparado na sua jornada rumo ao reino milenial. É este... Uh, tem suas glórias, Cristo tem suas glórias escritas também no Salmo 100. Falta tempo até para mostrar Jesus em todos os salmos, portanto, leia todos eles. <risos> Começando com o Salmo 1, que mostra a perfeição da sua pessoa verdadeira, o verdadeiro Deus e genuíno homem. Aí no livro de Provérbios nós encontramos Jesus, o verdadeiro filho de Davi, aquele que é maior do que Salomão, como a personificação da sabedoria de Deus. Reserve alguns minutos, alguns minutos para ler o capítulo 8 de Provérbios e conhecer melhor esse que é de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, como, escreve, como falou Daniel no capítulo 2, versículo 20. É nesse livro que você encontra Jesus também como amigo que ama em todos os momentos e um irmão na adversidade. Provérbios 17, 17. Aí vem o livro de Eclesiastes quase deixando Cristo de fora, por ser um compêndio de sabedoria humana debaixo do sol, ou seja, como o homem enxerga sua vida neste mundo. Mas mesmo assim nós encontramos Jesus ali em Eclesiastes na alegoria de uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes e encontrou-se nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Eclesiastes 9, 14 ao 15. A carta de Paulo aos Coríntios nos faz lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. 2 Coríntios 8, 9. Mas se a descrição árida de sabedoria humana encontrada no livro de Eclesiastes só aumenta a nossa sede por Jesus, o livro de Cantares abre um manancial de água pura, trata-se de uma alegoria que fala de Salomão, uma figura de Cristo, e sua noiva, Sulamita, que é uma figura do povo terrenal de Deus, em especial o remanescente judeu fiel, que será oprimido durante a grande tribulação. Ali tudo aponta para Cristo e a sua extrema formosura. Ao perguntarem quem é o teu amado mais do que outro amado a tua mais formosa dentre as mulheres? A Sulamita responde o meu amado é branco e rosado ele é o primeiro entre dez mil a sua cabeça é como ouro mais apurado seus cabelos são crespos, pretos como corvo, os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste as suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas, os seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma, as suas mãos são como anéis de ouro, engastados de berilo, o seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore, colocadas sobre bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. A sua boca é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal é o meu amigo. Ó oh, filhas de Jerusalém, Cantares 5, de 9 a 16. Seguem-se então os livros dos profetas, que falam de Cristo, de sua obra, do reino vindouro, digno de nota, é o capítulo 53 de Isaías, escrito 700 anos antes da morte de Jesus e dizendo que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Chegamos então aos Evangelhos. E em Mateus Jesus é o rei de Israel, e em Marcos o profeta e servo fiel... Em Lucas, o perfeito homem. E em João, o verbo de Deus, a própria habitação de Deus com os homens. A revelação dada por Deus aos homens foi progressiva. Portanto, Moisés e os profetas que vieram depois dele não entenderam a profundidade das revelações que eles próprios recebiam, como nós podemos entender hoje. Muitas coisas só fariam sentido para aqueles que tivessem a revelação completa de Deus. Por isso é impossível alguém entender corretamente as sombras do, e as figuras do Antigo Testamento sem ler a realidade apresentada no Novo Testamento. Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro nos dá uma ideia mais clara disso ao mencionar a salvação eterna pela fé em Jesus, que hoje o crente pode ter como certa e segura. Ele escreveu assim: Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais profetas foi revelado que não para si mesmos. Mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro 1, de 10 a 12. E mesmo assim, nem os próprios apóstolos tiveram toda a revelação de Deus durante o período dos Evangelhos. Algumas coisas ficaram ocultas como mistérios. E foram reveladas especificamente ao apóstolo Paulo. Ele é o autor do quinto evangelho, que chamamos de carta aos romanos, e que ele chama de o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos ocultos, tempos eternos, esteve oculto, mas que se manifestou agora e se, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno. Romanos 16, 25 a 26. A expressão que se manifestou agora significa que antes de Paulo isso ainda era um mistério. Um dos mistérios revelados a Paulo foi a ressurreição dos santos no arrebatamento. Ele escreveu: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 52. A carta aos Tessalonicenses dá mais detalhes desse mistério. E Paulo se inclui ali entre os que já esperavam por esse evento. Ele escreve, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, uh, do versículo 15 ao, ao 17. No Antigo Testamento, Jesus foi apresentado em tipos e figuras, e depois a sua pessoa descrita em detalhes nos Evangelhos. Mas o modo como ele se revelou a Paulo foi peculiar. Os outros discípulos haviam conhecido Jesus antes da sua morte e também depois já ressuscitado. Mas a Paulo ele apareceu glorificado. E como se isso não bastasse, levou Paulo a conhecer o paraíso, ou o terceiro céu, onde o apóstolo ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Portanto, ainda que você encontre Jesus em figuras do Antigo Testamento, e vivo, morto e ressuscitado nos evangelhos, é por meio de Paulo que você poderá conhecê-lo glorificado e na sua relação com a igreja, o corpo de Cristo. Isto por causa da revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para obediência da fé. Romanos 16, 25 e 26. Então a chave para você abrir o cofre dos segredos ou mistérios de Deus é a obediência da fé. Não apenas fé, mas a fé daquele que está disposto a obedecer para conhecer a sabedoria de Deus oculta a oculta em mistério... a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, como fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Trata-se de coisas que pertencem a outra dimensão, que Deus tinha em mente antes que existisse o tempo pois são coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 2, de 8 a 9. Por mais privilegiados que tenham sido os homens, do, de, os homens de Deus, os profetas do Antigo Testamento, ou mesmo os discípulos no período dos Evangelhos, nenhum deles teve o Espírito Santo habitando em si, como o crente tem agora, depois de Pentecostes, e é somente pelo Espírito que essas coisas podem ser compreendidas e apreciadas. Quando Deus decidiu revelar a verdade do mistério, Ele escolheu um vaso muito especial. E sabemos disso porque em Efésios 3, Paulo diz, Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi, me foi este mistério manifestado? Pela revelação. Como antes um pouco vos escrevi, Efésios 3, de 2 a 3. Paulo ainda não tinha recebido a revelação do mistério... quando o Senhor mostrou a ele... a essência da verdade desse mesmo mistério... no caminho para Damasco... quando ele perguntou a Paulo... Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 4... Jesus revelava assim que os santos que Saulo perseguia na terra... formavam um corpo... e estavam unidos a Cristo a cabeça nos céus. Então perseguir os santos era perseguir a Cristo. Faltava um mistério a ser revelado... e a tarefa coube a Paulo... Com este segredo trazido à tona, a revelação de Deus estaria completa. É o que ele diz aos Colossenses ao falar da Igreja, o corpo de Cristo e a habitação do Espírito, da qual eu estou feito ministro, Paulo escreve, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 24 27. No grego, a palavra traduzida como cumprir tem o sentido de completar ou preencher uma lacuna, e é a mesma usada por João ao dizer estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 1 João 1,4. Paulo colocou a peça que faltava na revelação de Deus e nos fez saber que os gentios são coedeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E continua Paulo dizendo do privilégio que ele recebeu pela revelação do Evangelho e da graça de Deus do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me, foi dada, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios 3, 6 a 11 Por ser um mistério que ficou oculto no passado, a igreja não existia no Antigo Testamento e nem mesmo nos Evangelhos. Jesus a menciona pela primeira vez em Mateus 16, 18, mas como algo ainda futuro. Ele diz, edificarei a minha igreja. Como toda edificação da época, ela teria um alicerce, com uma pedra de canto ou esquina, e é Cristo, seguida então das outras pedras do alicerce, que seriam os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Sobre esse fundamento, as paredes seriam levantadas com o acréscimo de cada salvo por Cristo. É dessa edificação que Paulo fala no capítulo 2, de Efésios, quando ele diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, de 20 a 22. Em 1 Coríntios... O apóstolo Paulo, Paulo fala da sua responsabilidade em lançar os fundamentos da igreja. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 10 a 11. Portanto, é impossível você entender o que é a igreja, e saber como ela deve funcionar sem ler as cartas do apóstolo Paulo a quem foi dada a tarefa de complementar ou completar a palavra de Deus. Obviamente, muitos pentecostais ou carismáticos não gostam da ideia de termos uma revelação completa, pois isto não lhes permite trazer suas próprias revelações ou algum tipo de pão quente, como alguns costumam chamar aquilo que é falado espontaneamente num púlpito, nem sempre com respaldo bíblico. Por isso é comum ouvirmos frases do tipo, o Espírito Santo me revelou, Deus me disse, ou as pessoas mudando de voz como se estivessem possuídas pelo próprio Espírito de Deus e falando na primeira pessoa coisas do tipo, meu servo, eis que te ordeno, ou então, meu servo, nenhuma obra maligna virá contra ti, etc. Será isso uma necessidade de autoafirmação ou insatisfação com a suficiência das Escrituras? Ou talvez um desejo por novidades? Pode ser. Porque Paulo avisou a Timóteo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, versículos 3 a 4. Visite